0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute ist der 1. Dezember 2022 und damit beginnt heute nach der meteorologischen bzw. klimatologischen Zeitrechnung der Winter. Wie stehst du denn so zur kalten und dunklen Jahreszeit? Gehörst du zu den Menschen, die am liebsten in den Süden fliehen würden, oder magst du den Winter? Heute möchte ich mal einen Blick darauf werfen, inwieweit diese saisonalen Wechsel und Perioden unsere Kreativität beeinflussen und inwieweit das Wetter sozusagen bzw. die Jahreszeit relevant ist für Kreativschaffende. Und dazu hole ich jetzt zu Beginn mal etwas weiter aus. Während meines ersten Winters hier in Finnland sagte meine finnische KünstlerInnen-Kollegin Ida etwas zu mir, was mich damals total überraschte und verwunderte. Ida sagte zum Winteranfang, jetzt ist die Zeit, um Dinge zu erledigen und Dinge zu schaffen. Das hat mich total irritiert, weil der Winter für mich bis dahin mit Schwere und vielleicht auch so ein bisschen mit Trägheit und mit Zähigkeit verbunden war. Winter war bis dahin für mich die Zeit der Dunkelheit, in der ich mich morgens und im Zappendustern aus dem Bett quäle in dem alle mit hängenden Köpfen durch den schneematschigen Regen schlürfen und in dem meiner Erfahrung nach definitiv auch nicht ganz viel weggearbeitet wurde, geschweige denn irgendein Kreativfeuerwerk passierte. Winter war für mich fest verbunden mit Winter Blues und der bremste meine Laune und auch mein kreatives Schaffen. Und so ging es mir auch in meinem ersten Jahr hier in Finnland. Ende November 2020 schlich ich gegen 15 Uhr durch einen düsteren Wald. Die Dunkelheit begann sich gerade wie eine dicke schwarze Decke über die Baumwipfel der Kiefern und kahlen Birken zu legen und ich überlegte, hm, okay, also in fünf Wochen ist Weihnachten, am 21. Dezember, also kurz vor Weihnachten, ist Wintersonnenwende und ab da geht's ja wieder bergauf. Und das bedeutet also, fünf Wochen hin, fünf Wochen zurück, oh mein Gott, das bedeutet ja, dass in zehn Wochen es genauso dunkel ist wie heute. Oh mein Gott. Heute, am 1. Dezember 2022, geht die Sonne in Tampere um 9.13 Uhr auf. Und so richtig hoch steigt sie auch gar nicht. Wenn sie sich nicht hinter Schneewolken versteckt, hängt sie meist etwas verschlafen, so auf halber Höhe am Horizont ab, um dann ab dem frühen Nachmittag langsam und ausgiebig und mit einem Feuerwerk von Bonbonfarben unterzugehen. Und gegen drei ist sie dann auch schon wieder verschwunden. Aber schon letztes Jahr, also in meinem zweiten finnischen Dunkelwinter, habe ich etwas beobachtet, was mich überrascht hat. Ich habe bei mir im Oktober eine gewisse Vorfreude auf die Dunkelheit gespürt. Fast schon sowas wie eine Sehnsucht. In mir drin war dieses wohlige Gefühl, dass die dunkle Jahreszeit bald kommen würde. Denn die Dunkelheit bringt eine große Qualität mit sich. Sie ist die Zeit der gefühlt durchgängigen Nacht, das stimmt. Aber sie ist eben auch eine Zeit der Entschleunigung und des Rückzugs. Alles orientiert sich nach innen, wird langsamer und ruhiger. Eine dicke Decke Schnee liegt über allem und darunter kann altes heilen und neues entstehen. Es ist eine Zeit der Reflexion und der Besinnung und die schafft, Raum durchzuatmen, innezuhalten und in einer beständigen und zeitlupenartigen Langsamkeit Dinge auf den Weg zu bringen. Und diese Langsamkeit und Ruhe, die der Winter und die Dunkelheit mit sich bringen, die schätze ich, die mag ich, die ist toll. Jetzt ist die Zeit, neue Ideen auszubrüten, und zwar ganz, ganz langsam. Denn zum Brüten hilft es ja auch mal, einfach zu Hause zu bleiben und unter einer dicken Decke eingekuschelt mal nachzudenken. Genau das habe ich in den letzten Wochen gemacht. Ich habe ein neues Buchkonzept ausgebrütet, beziehungsweise ich muss auch noch eine Weile brüten, denn das haben ja neue Ideen so an sich, die brauchen einfach mal oft deutlich mehr Zeit und Geduld, als uns lieb ist. Aber dafür ist jetzt Zeit. Und dazu möchte ich Dich heute auch einladen. Nimm Dir doch einfach mal einen dunklen Nachmittag Zeit, brenn Dir eine Kerze an, hab genügend Zimtkekse als Proviant parat und dann überlege mal, was Du Dir für das neue Jahr wünschst. Ohne Plan, ohne Strategie. Sitz einfach mal im Kerzenschein und fühl mal hinein, was mehr werden soll. Hast Du das dann herausgefunden, was Du Dir wünschst, dann schick diese Wünsche an das Universum und vertraue darauf, dass alles so kommen wird, wie es kommen soll erlaub Dir einfach mal keinen Plan zu machen, denn die Zeit zum Pläne -Schmieden wird kommen, früher als gedacht, spätestens im Frühling. Und parallel möchte ich mit Dir trotzdem auch nochmal den Blick darauf werfen, was gegen den kreativen Winterblues hilft. Denn für den Fall, dass Du gerade eben nicht nur normalen Winterschlaf machst, sondern wirklich echten Winterblues hast, habe ich Dir heute noch drei Strategien mitgebracht, wie Du gut und gesund durch diese Zeit kommst. Denn, ja klar, das fehlende Sonnenlicht im Winter macht müde und es macht schlapp und manchmal eben auch richtig traurig. Und vielleicht geht es dir gerade genauso. Oder du hast vielleicht auch ganz viele Aufgaben auf deinem Schreibtisch liegen, die bis zum Jahresende noch abgearbeitet werden sollen und du brauchst gerade einfach mehr Kraft. Das ist ja so ein Phänomen bei FreiberuflerInnen. Am Ende des Jahres kommt oftmals noch einmal ganz viel Arbeit und meistens auch Umsatz rein, weil AuftraggeberInnen Projekte noch in diesem Steuerjahr abrechnen, beenden oder Kosten erzeugen wollen. Und dafür brauchst du Kraft. Die Finnen sind ja nur mal Winter- und DunkelheitsspezialistInnen. Deshalb dachte ich, ich teile mal mit dir, was die FinnenInnen so machen, um besser mit der Dunkelheit zurechtzukommen. Und vielleicht helfen dir diese drei Strategien ja auch, in den nächsten Wochen gut für dich zu sorgen. Strategie Nummer eins ist. Hm, Trommelwirbel? Eisschwimmen. Eisschwimmen ist 100% das, was hier am beliebtesten ist. In Finnland heißen Löcher im Eis Avanto und die sind sehr beliebt. Vor allen Dingen für das Winterschwimmen oder Winterbaden. Da Finnland ja das Land mit den meisten Seen und den meisten Sonnens auf der Welt ist, gibt es hier wahrscheinlich auch die meisten künstlich offengehaltenen Eislöcher und mit Sicherheit auch die meisten EisschwimmerInnen. Aber die Finnen machen das nicht, um sich selbst ihr Sisu, also das finnische, stille und ausdauernde Durchhaltevermögen zu beweisen, sondern weil das Eisbaden gut für die mentale Gesundheit ist, insbesondere wenn man gerade mit einer depressiven Verstimmung im dunklen Winterwald sitzt. Es muss auch kein zugefrorener See sein. Um einen medizinischen Effekt zu haben, reicht es, wenn das Wasser eine Temperatur unter 10 Grad hat. Unter 4 Grad Wassertemperatur darf man sich dann auch Eisschwimmer in nennen, davor ist es Winterschwimmen. Probier's doch mal aus, das kalte Wasser tut im ersten Moment wirklich weh und ist wirklich unangenehm. Aber nur so lange, bis deine Haut auf Wassertemperatur heruntergekühlt ist. Ruhig atmen ist wichtig und du musst auch gar nicht schwimmen. Bis zu den Schultern eintauchen reicht und ist am Anfang oft deutlich einfacher. Für den medizinischen Effekt solltest du ein bis zwei Minuten durchhalten. Aber auch ein paar Sekunden sind am Anfang vollkommen okay und es ist gut, sich langsam zu steigern. Und das Beste kommt, wie so oft zum Schluss, wenn du aus dem kalten Wasser wieder herauskommst, fließen gefühlt ganze Gießkannen voller Glückshormone durch deinen Körper. Alles entspannt sich. Dein Körper wird warm und fühlt sich ganz, ganz toll an. Hier noch ein kurzer Disclaimer. Bei medizinischen Vorerkrankungen ist ein Gesundheitscheck sinnvoll. Und mehr Infos und Tipps dazu findest du in einem Artikel, den ich dir in den Show Notes verlinke. Und dann gibt es noch Strategie Nummer 2. Etwas, was schnell auffällt im finnischen Winter, ist, dass die meisten Finnen und Finninnen auch im Winter sportlich sehr aktiv sind. Es wird Schlittschuh gefahren, die Langlaufski werden regelmäßig auf den zugefrorenen Seen ausgeführt und jeden Tag sieht man Menschen, die spazieren gehen. Die zweite Strategie gegen den Winterblues lautet also, jeden Tag rausgehen an die frische Luft und regelmäßig Sport machen. Kurz und simpel. Und dann gibt es noch Strategie Nummer drei. Und die hat was mit Licht zu tun. Als ich vor vielen, vielen Jahren das erste Mal in Tampere an der Kunsthochschule einen Freund besuchte, fiel mir auf, dass in den Studios und Arbeitsräumen der Studierenden überall Tageslichtlampen herumstanden. Und ja, ich habe auch schon seit vielen Jahren selbst eine. Die ist zwar hässlich wie die Nacht, <lacht> haha, Wortspiel, aber die Tageslichtlampe macht den dunkelsten Wintertag zu einem Sommerfest. Jeden Morgen zum Frühstück sitze ich eine halbe Stunde davor und blickt man von außen auf meine Wohnungsfenster, sieht es mit großer Wahrscheinlichkeit so aus, als ob in meiner Wohnung ein Ufo landet. Aber hilft ja nichts. es funktioniert und ist ganz simpel. 30 Minuten Tageslichtlampenlicht reicht und schon steigt die Stimmung. Tageslichtlampen kommen durch eine hohe Lichthelligkeit und ein sonnenlichtähnliches Lichtspektrum recht nah ran an natürliches Tageslicht. Fehlt also im Winter das natürliche Sonnenlicht, können Tageslichtlampen dafür sorgen, dass wir weniger müde oder niedergeschlagen sind. Warum? Indem Tageslichtlampen natürliches Sonnenlicht simulieren, wird Ganz vereinfacht gesprochen, die Produktion vom Schlafhormon Melatonin runtergefahren und mehr Serotonin ausgeschüttet. Und das macht wach und froh. Okay, das wären die drei Strategien gegen den Winter Strategie Nummer eins, Eis schwimmen oder einmal kurz eintauchen ins kalte Wasser. Strategie Nummer zwei, jeden Tag an die frische Luft und Sport machen bestenfalls. Und Strategie Nummer 3 Mehr Licht mit Hilfe von Tageslichtlampen. Deshalb jetzt mal die Frage an Dich. Was macht der Winter mit Dir und mit Deiner Kreativität? Hast Du bestimmte Dinge, die Du nur im Winter machst? Visionsfindung, Jahresrückblick, Winterschlaf? Und was sind Deine Strategien gegen den Winter bloß? Teile Deine Erfahrungen gern unter dem Podcast oder direkt unter dem Blogartikel oder auf Instagram. Und damit wünsche ich dir alles Liebe. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Tschüss. Ach und P.S. wenn dich diese Podcast-Folge unterstützt hat und du hier interessante Impulse und Anregungen gefunden hast und du mir dafür vielleicht Danke sagen möchtest, dann kannst du das ganz leicht tun indem du eine Rezension zum Podcast verfasst oder einfach nur ein paar Sterne da lässt oder noch einfacher deine Lieblingsfolge einfach mal an KollegInnen und FreundInnen weiterleitest und sie auf diese Art und Weise auch unterstützt. Ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich dafür, Sharing is Caring und auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an all die vielen tollen Leute da draußen, die das schon gemacht haben. Ihr seid wirklich toll, bis nächste Woche und tschüss.